0: Boa tarde, estamos começando mais um De Bem Com Você. E hoje a gente vai falar sobre câncer de mama, o tipo de tumor mais comum entre mulheres no mundo. Em 2020, foram aproximadamente 2,3 milhões de novos casos, o que representa 24,5% dos diagnósticos. No programa de hoje, a gente vai falar sobre prevenção, tratamento, controle e cura da doença. O câncer de mama é o mais incidente entre mulheres de todas as regiões do país, logo após o câncer de pele não melanoma. As taxas são mais elevadas nas regiões sul e sudeste e a menor é na região norte. Em 2021, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é de 66.280 novos casos da doença, o que equivale a uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. A incidência do câncer de mama tende a crescer a partir dos 40 anos de idade. E a doença é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil, sendo a mais frequente em quase todas as regiões do país. A exceção, como eu disse anteriormente, é a exceção à no, região norte, onde o câncer do colo de útero ocupa o primeiro lugar. E para conversar conosco sobre Outubro Rosa, a campanha de conscientização contra o câncer de mama, participa conosco o médico-oncologista do grupo Oncoclínicas, Dr. Pedro Ribeiro. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao programa.
1: Boa tarde. Agradeço o convite. É um prazer enorme poder vir aqui falar um pouquinho hoje sobre o Outubro Rosa.
0: Pois é, doutor. A gente sempre fala desse mês, né? Mas é bom reforçar que todos os meses a gente precisa, porque como eu disse aí no início, os números são... Muito fortes, né? são muito grandes. E como que ficou a situação do diagnóstico e controle do câncer de mama agora, durante a pandemia?
1: Sim, é. como, como você falou, o outubro rosa ele é muito importante para lembrar as mulheres do cuidado e da prevenção, da, né, da, do, de fazer os exames de rastreio do, do câncer de mama. E esse ano, de 2021, o outubro rosa vem com um significado ainda maior por causa da pandemia. É, a gente sabe que durante a pandemia, é, dados do Ministério da Saúde, do Inca, mostram que houve uma redução muito grande na realização de mamografia. Cerca de 48% de redução de, das pacientes que deveriam fazer esse exame fizeram. Então, é, este ano o significado é maior por isso. A gente precisa conscientizar essas mulheres que precisam voltar a fazer os exames, a se cuidar, para que a, a, o diagnóstico precoce seja feito.
0: E como era isso antes da pandemia? As pessoas, as mulheres, tinham essa consciência? Já estava bem trabalhado isso entre elas?
1: Sim. É, a cada ano que passa, o Outubro Rosa vem, vem sendo mais divulgado e tem, tem tido um espaço maior na sociedade. E, e a gente conseguia um, uma taxa de adesão aos exames de rastreio cada vez maior. É, infelizmente, antes da pandemia, a gente ainda alcançava 70% das mulheres. Ou seja, é, das mulheres que têm a idade de fazer os exames de rastreio, no caso a mamografia, Cerca de 70% faziam. Isso por, por vários motivos, né? Eventualmente, as mulheres deixam de fazer por descuido, outras por dificuldade de acesso, principalmente em regiões mais remotas do país, com acesso mais difícil aos exames. Né? Então, a, a gente tinha uma taxa de cerca de 70% de, de mulheres fazendo os exames. E com a pandemia, isso caiu pela metade. Uhum. Durante a pandemia, a gente acredita que vários foram os motivos que causaram isso. Um deles o isolamento social né, e o medo o medo de buscar o, o, o cuidado medo de, de sair de casa e fazer o exame, mas não foi só isso o acesso também foi dificultado né a gente sabe que várias várias clínicas fecharam vários hospitais tiveram que mudar o foco para cuidar dos pacientes com Covid. Então, isso tudo dificultou muito a realização da mamografia.
0: Sim. O medo, não só no caso do câncer de mama, mas eu acho que de todas as doenças, o controle Sim. das doenças, né? As pessoas tinham medo de ir ao médico, é, se encontrar com alguém contaminado, sem que a pessoa soubesse. Isso atrapalhou Sim, muito, né?
1: Atrapalhou muito. Foi, foi realmente para várias doenças. Doenças do coração, outros tipos de câncer. Então, de uma maneira geral, as pessoas pararam de, de buscar cuidados em saúde por outros motivos e, e ficou-se pensando em muito tempo só em, só em Covid mesmo.
0: E, doutor, eu comecei falando que a incidência é parte, começa a aumentar a partir dos 40 anos. Sim. Só que o Ministério da Saúde preconiza a mamografia a cada dois anos, me corrija se eu estiver uhum. errada, a cada dois anos, entre 50 e 69 anos, né? Perfeito. Por que essa faixa etária e por que essa, essa, né, essa distância de dois anos para uhum.
1: fazer? É... Primeiro é importante ressaltar que existem algumas diferenças de recomendação. Né? O Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50, você falou perfeitamente, a cada dois anos, dos 50 aos 69 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que seja feita a partir dos 40, uhum. anualmente. Né? A, 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 essa diferença de recomendação deve principalmente ao acesso. Né? É, em muitos lugares do Brasil, a gente não consegue oferecer mamografia anual para todos os pacientes a partir do, dos 40 anos. Então, é. é a recomendação é a partir dos 50. Mas essa faixa etária, a faixa etária principal, é porque é, é, é aquela faixa em que a gente tem a maior incidência de doença, né, entre os 50 e os 69 anos. E, e essa, esse intervalo de dois anos é porque é o um intervalo que a gente consegue detectar a doença. Então, assim, é, é, sem que ela cresça muito, né, sem que ela esteja em um estágio mais avançado. Então, com esse intervalo, a gente consegue pegar a doença no estágio inicial.
0: E aí a gente falou, o senhor falou aí da Sociedade Brasileira de Mastologia, né, que recomenda essa idade de 40 anos Isso. e depois dos 70 também ele já não é mais obrigatório, obrigatório por lei, né? Sim. Por quê?
1: A gente tem uma diferença de mamografia de rastreio e mamografia diagnóstica, né? Hum. A mamografia de rastreio é aquela que deve ser feita na ausência de sintomas. Toda mulher tem que fazer o exame nesse intervalo, né? para que se haja alguma alteração muito inicial ela seja verificada. A mamografia diagnóstica já é quando a mulher tem um nódulo, tem uma alteração, ela procura seu médico, procura um mastologista e ele vai pedir mamografia já por causa de uma alteração. Então é, é a partir dessa idade é indicado que seja feita a mamografia diagnóstica na presença de uma de uma lesão, de um nódulo, de alguma de alguma dúvida, né, se há alguma coisa ou não.
0: Uhum. E a gente fala muito da mamografia, mas uma outra forma de se detectar, até de rastrear o câncer de mama é o ultrassom, né? Por Sim. que a mamografia é mais conhecida, é mais
1: difundida? Sim, são dois exames é, é, diferentes, mas que podem eventualmente até se complementar. Pode ser que tenha, seja feita mamografia em seguida precise de um ultrassom, mas assim são exames com técnicas diferentes e, e com aplicações um pouquinho diferentes. É, na mulher mais jovem, que tem a mama eventualmente mais densa... Pode ser que o ultrassom seja mais interessante. Na mulher, às vezes, mais idosa, que a mama já, já tem um componente menos glândula e mais gordura, a mamografia ela é, ela é mais eficaz. Então, cada caso é um caso. No geral, a mamografia ela é mais utilizada, mas pode ser usada o ultrassom também. E, eventualmente, faço... até ressonância.
0: Ah, sim. Eu faço essa pergunta justamente porque, no caso da mamografia e até da ressonância, tem o fator dos, dos raios, né? Sim. Dessa incidência, que ela tem que ser controlada e tudo. No caso do ultrassom, isso não teria. Não tem esse problema. Mas no... Então, isso não, vai... isso não é determinante para o tipo de exame, não. sim do caso da paciente.
1: Sim, do caso de cada paciente. A quantidade de radiação recebida pela paciente na mamografia é muito baixa. É diferente de uma tomografia, por exemplo, que tem uma radiação maior. Então, em termos de risco, é muito baixo, o benefício supera muito o risco.
0: Uhum. E quando a gente fala em fatores que podem desencadear a doença, a gente fala de fatores que são genéticos, fatores que são ambientais, né? é, hormonais também. Uhum. Então, gostaria que a gente falasse. Vamos começar, então, por partes para facilitar? Vamos falar desses fatores ambientais e de comportamento. Quais são eles?
1: Sim. É, o estilo de vida da, paci... da, da mulher, em geral, é muito importante para para reduzir o risco né, do câncer de mama. Então, por exemplo, exercício físico, já né, foi comprovado que a paciente que faz exercício físico, pelo menos uma hora e 50, é, é, 150 minutos, desculpa, por semana de exercício aeróbico, ela tem uma, um risco menor de ter câncer de mama. Aquelas pacientes que levam uma alimentação mais saudável, que, que tentam reduzir os ultraprocessados, né, que são aqueles alimentos extremamente industrializados, que têm componentes que a gente não sabe nem falar o nome, né, quando a gente lê o rótulo, não sabe o que é aquilo. Uhum. É, então, uma alimentação com alimentos mais naturais, com muita água, com verduras, frutas, isso tudo também reduz a, a, a incidência. É, tabagismo, né? a gente sabe que o cigarro tem relação com câncer, também com câncer de mama, então evitar fumar. Bebidas alcoólicas também tem. Né? Então, é, é, esses, esses fatores ambientais e comportamentais têm uma, uma influência na na, no, né? na, na no aumento da incidência do câncer de mama.
0: Uhum. Gente, o doutor falou aí dos 150 minutos por semana. Uhum. Se não quiser malhar sábado e domingo, não precisa, não precisa. né? Diluir em meia hora de segunda a sexta e está resolvido. Pode ser até uma caminhada, Pode né, Pode ser uma doutor? caminhada,
1: uma caminhada né, que te faça sentir, né? Não é aquele passeio, uma caminhadinha um pouquinho mais forte, mas é claro que respeitando o limite de cada uma, né? Cada, cada mulher sabe o tanto que ela dá conta. Mas é muito importante fazer e, e, e o importante é começar, né? Que depois que começa um exercício físico, a gente anima e vai. Porque o começo é um pouco difícil, mas dá para dá animar.
0: É verdade, não precisa ser atleta. Não, eu sempre precisa. falo isso aqui. A doutora também tem a questão do histórico em relação aos hormônios, a, é, a maternidade. Isso também pode atuar aí de forma a ajudar ou não, né? Sim,
1: sim. Porque é, é, existem vários tipos né, de câncer de mama. Dentro do câncer de mama existem tipos de doenças diferentes e algumas delas são influenciadas pelo hormônio, né? pela exposição ao hormônio, né? porque existem receptores de hormônio no, no, no tumor, vamos dizer assim. E, e, e essa exposição, o uso de hormônio, o uso de reposição hormonal na mulher após a menopausa, isso tudo pode ter uma influência no, no, no diagnóstico de câncer de mama, assim, aumentar o risco. É claro que cada caso é um caso, tudo tem que ser discutido. Então, se o, se o ginecologista indica uma reposição hormonal, tem que ser discutido os riscos, os benefícios, né? não estou falando que é proibido, mas... Tem que ser conversado caso a caso.
0: E claro que, assim, no caso de, às vezes, uma indicação, fazer um controle com um astrologista mais periódico, Sim. talvez, né? Sim, uhum. com certeza. E também existem os fatores genéticos que a gente vê muito, ouve muito falar por aí, que hoje em dia existem até exames, né? Uhum. Que podem mostrar se aquela paciente vai desenvolver o tumor, como que é isso?
1: Sim, existem algumas alterações genéticas que podem ser passadas né, ao longo da família, em que aumentam o risco de vários tipos de câncer, dentre eles o câncer de mama. É, de todos os genes que já foram estudados divulgados, o mais conhecido é o BRCA. Ele ficou muito famoso depois que a Angelina Jolie foi diagnosticada com uma mutação no exame. Ela não teve câncer de mama, mas ela tinha casos na família. Se não me engano, a mãe, e a tia ou a avó tiveram câncer de mama e de ovário. Então, ela fez o exame e, a partir daí, ela tomou a decisão de de alguns cuidados a mais para evitar que ela tivesse, porque ela tinha um risco grande de ter. E Mas é, é, isso tem que ser conversado com muita calma, porque não é toda mulher que tem indicação de fazer os testes genéticos. Uhum. Né? Não, não, não é O que a gente indica, normalmente, é uma pessoa que tem câncer de mama, a gente faz um estudo da família para saber se existem outros casos na família, tanto de câncer de mama quanto outros tipos de câncer. E a partir daí, a gente vai indicar que a família, as filhas, os filhos, as irmãs, sejam também é, submetidas a esse teste genético. Uhum. Né? E a partir daí, existem várias opções a serem tomadas para ter um cuidado maior e evitar um possível diagnóstico.
0: Doutor Pedro, então assim, é, como que fica essa questão que a gente estava falando anteriormente da mastectomia nesses casos, igual a gente citou o exemplo da Angelina Jolie? Ela é recomendada?
1: Depende, né? Quando uma mulher que não tem câncer de mama recebe um diagnóstico de uma alteração genética, né, como esse gene do BRCA, com essa mutação, ela, ela, né, a primeira coisa é conversar com o médico, entender quais são os riscos de desenvolver a doença, o câncer de mama, e a partir daí tomar a decisão. A mastectomia bilateral pode ser realizada, é uma opção, mas se a mulher não quiser operar as mamas, ela pode só fazer um controle um pouco mais rigoroso, não, não é obrigatório operar nesse momento. Né? Uhum. É importante só que ela faça um, um cuidado mais é, com intervalos menores de exames e, e cuide tanto da, da saúde das mamas quanto dos ovários também.
0: Porque um está ligado ao, ao outro. outro. Sim. Uhum.
1: No ovário, no caso do câncer de ovário, a gente indica sim que ela, que ela opere, que ela retire os ovários, mas pode ser numa uma fase um pouco mais avançada da vida. A mulher pode ter, se quiser ter filhos, pode ter filhos, não tem problema nenhum. E depois disso, ela pode operar os ovários.
0: E esse teste genético, como que é a oferta dele? É só pela rede particular? O SUS oferece? Não,
1: o, o, o teste ele, ele já foi padronizado em casos específicos, né? Então, ele é coberto, tanto pelo setor privado quanto público, para pacientes com câncer de mama, em algumas situações específicas. Então, dependendo da idade, dependendo do tipo de câncer de mama, dependendo da história familiar da paciente, e aí, a partir daí, se ela faz o exame ele é positivo, tem indicação de outras pessoas na família fazerem também.
0: Ah, sim. E o senhor falou aí dos tipos de câncer de mama, o senhor falou mais de uma vez. Sim. É possível falar, assim, para nós, leigos, quais são esses tipos, como eles se manifestam?
1: Claro. É... Como eu falei, né, são tipos diferentes e que têm comportamentos muito diferentes. Né? De uma maneira geral, a gente divide em, em vamos dizer, que três subtipos. Né? O, o subtipo do triplo negativo, o subtipo dos luminais e o subtipo HER2. São nomes um pouco complicados, mas que dividem para a gente de acordo com a biologia molecular do tumor. Então, os luminais, por exemplo, são aqueles tumores que têm receptor de hormônio. Então, o hormônio feminino normal, o estrogênio, a progesterona, influenciam no tumor. Né? O triplo negativo não tem esses receptores. E o HER2 é uma outra proteína que tem no tumor que a gente consegue dar um outro tipo de tratamento. Esses, esses subtipos são importantes porque cada um vai ter um tratamento específico. Né? Cada um vai ter é, um, um tipo de cirurgia. Cirurgia não muda tanto, mas um, um momento da cirurgia e um, um tratamento adjuvante, né? uma quimioterapia, um hormônio, alguma coisa diferente.
0: E o senhor falou aí a respeito da cirurgia, eu vi que em alguns casos a cirurgia é feita depois da quimioterapia, em outros casos antes, como que sim, funciona isso? Sim,
1: é, em alguns casos, ou quando o tumor é um pouco maior, né, ou em alguns casos selecionados pelo subtipo molecular, a gente tem indicação de fazer a quimioterapia antes. Quando o tumor é muito grande, a cirurgia seria uma cirurgia muito extensa, é interessante fazer a quimioterapia para reduzir o tumor e fazer uma cirurgia menor, menos invasiva, menos agressiva. Uhum. A gente chama isso de tratamento neoadjuvante.
0: Sim. Em alguns casos é retirado não só a mama ou o tumor, mas também é, gânglios né? da axila? Sim. Como que é isso? A
1: gente tem na, na, na axila né, as ínguas, né popularmente uhum. a gente chama de ínguas, que são os linfonodos, que estão associados à circulação linfática do nosso corpo. Então, a mulher tem um câncer de mama e o primeiro local que, que ele pode, entre aspas, se espalhar, que a gente não considera que é espalhado, mas é, é, é dar uma... uma, uma Seguir são essas línguas. Então, é, é, em vários casos, é indicado fazer a retirada do tumor e uma biópsia de um linfonodo. A gente chama de linfonodo sentinela, que seria uhum. o primeiro linfonodo que pode ser acometido. E, e aí é uma decisão do mastologista, né, do cirurgião, se precisa tirar mais linfonodos ou não, ou se basta tirar só, só esse sentinela. Isso depende muito de cada caso.
0: Sim. E aí a gente falou dessa, do teste genético, dessa questão familiar... E vem a questão dos homens, né, que muitos, é, é o que a gente estava comentando, eles <risos> ficam esquecidos no Sim. Outubro Rose, quando é. a gente fala a respeito de câncer de mama. É. Embora seja muito menos frequente, Sim. como que é o câncer de mama é. nos homens? A
1: gente tem que lembrar porque o homem fica realmente esquecido nesse momento. Cerca de 1% dos cânceres de mama acometem homens, né, então a cada 100 pessoas que têm câncer de mama, um é um homem. É muito raro, mas acontece. Todo mundo né, que trabalha com isso conhece pacientes, homens com câncer de mama. E, e é muito semelhante, né? O diagnóstico é, acontece da mesma maneira, então é feita a mamografia, só que não existe o rastreio, né? Não existe o exame de rotina. Mas se o homem nota uma, um nódulo na mama, ele tem que procurar um mastologista, fazer a mamografia, né? Para ver se aquilo ali é só uma glândula que está aumentada ou se realmente tem um câncer de mama ali. E aí ele vai seguir o mesmo passo, né? Tem indicação de cirurgia, pode ter indicação de... Química, de hormônio, de, de todos os tratamentos que forem necessários.
0: E no caso dos homens, o senhor falou que não existe essa mamografia de rastreio, mas no caso de um pai ou um avô um tio ter tido, nesse caso essa mamografia de rastreio é recomendada ou não? A
1: princípio não, a princípio não. É, é... No homem é mais fácil notar alterações na mama pela, pela anatomia, então a princípio não tem uma, uma, uma padronização para isso não.
0: E os homens, eles conseguem diagnosticar o câncer de mama em estágios iniciais?
1: Sim. O o, o o problema, no caso dos homens, é que eles acabam sendo um pouquinho mais descuidados, né? A gente sabe disso, em relação à saúde como um todo. A mulher, ela é mais cuidadosa, a mulher, é, ela nota uma alteração no corpo, ela já procura o um médico, o homem é um pouquinho mais relaxado quanto a isso, então muitos casos chegam no estágio um pouquinho mais avançado. Mas é possível o um diagnóstico inicial também.
0: É, até porque a gente, já estava falando aqui, eles já são esquecidos na hora da gente conversar, Sim. debater o assunto, trazer para a mídia, eles também como, né, não vão lembrar de um autoexame, da mesma forma que a mulher lembra, da mesma forma que a mulher se observa, né? Exato. Isso é um problema é um realmente. Problema. E por falar em autoexame, eu queria perguntar a respeito disso, se tem épocas uhum. mais adequadas do ciclo menstrual para a gente fazer o autoexame ou não?
1: O autoexame, ele atualmente, ele tem passado por, é um pouco polêmico o assunto, uhum. sabe? Porque, por mais que ele seja interessante, ele, ele, ele a gente não incentiva tanto atualmente o autoexame, porque ele não exclui o exame de um médico especialista, vamos uhum. dizer assim. Então, a, o nosso medo da, da gente incentivar apenas o autoexame é a mulher que faz o autoexame e não nota nada e acha que está tudo bem e deixa de fazer a sua mamografia, deixa de seguir os cuidados que têm que ser realizados, né? Então, por isso, sim, a mulher que deseja fazer o exame pode fazer, não tem problema nenhum, mas ela não pode deixar de fazer a mamografia no, no tempo certo, né? E de procurar o um médico em caso de alguma alteração. Uhum. Em relação ao ciclo menstrual, em algumas fases a mama pode estar um pouco mais volumosa ou não, dependendo também da mulher, mas para fazer o exame não, não tem nenhum problema em relação a isso.
0: Grávidas e mulheres que estão amamentando, como é que fica... Né, com essa mudança de hormônios no corpo, sim. é uma época aconselhada para esse autoexame ou não? É
1: uma, é uma época para se cuidar sim, a gente tem diagnóstico em mulheres grávidas, em mulheres é, que estão né, amamentando. Uhum. É, a mama passa realmente por várias alterações de volume, elas aumentam, eventualmente pode ter uma área mais endurecida, em, né, empedrada do leite, as, as mulheres sabem muito bem disso. Então, tem que tomar esse cuidado e, notando qualquer alteração, procurar o um médico né, a, a mulher nessa fase, ela faz um, tem que fazer um controle maior, a grávida no pré-natal, com seu ginecologista obstetra, então mostra, conversa com o médico para entender o que está acontecendo com o corpo, se aquilo é normal ou não.
0: E assim, lembrar também que uma inflamação de glândula é muito comum Sim, e isso pode muito. assustar é, as mulheres, né?
1: Pode achar que é alguma coisa mais séria e, e ser apenas uma... Apenas não porque é muito doloroso, é muito ruim, mas uhum. ser um, uma outra coisa mesmo. Né?
0: Eu a gente fez um de bem com você sobre câncer de mama no ano que o programa estreou em 2019 uhum. e veio uma mastologista que falou com a gente que normalmente o câncer de mama ele não causa dor. Uhum. Eu me lembro muito dessa frase porque ela disse que muitas pessoas, principalmente as mulheres, procuram um médico, um mastologista ou um ginecologista quando sentem dor Sim. na mama. E isso realmente é um sinal de alerta, né? Sentiu lá que não está doendo, mas tem algo. Diferente, Exato. tem que ficar atento. Tem
1: que ficar atento, sim. Porque o nódulo por si só, um nódulo de um centímetro, dois um centímetros, não vai causar dor mesmo, né? Ele vai estar ele vai tá ali, num, um, mesmo usando sutiã, mesmo com alguma pressão, alguma coisa, não vai ter dor. Então, tem que tomar esse cuidado, sim.
0: E quando a gente fala de qualquer tipo de câncer, a gente fala dos está, estágios, hum. né? Sim. É. Então, eu gostaria de saber como é que são definidos isso, esses estadiamentos doença.
1: A gente divide os estágios em quatro. Né? E é de acordo com, a, com várias, algumas variáveis. Né? Então, o tamanho do tumor, se tem acometimento toxilar, né? se, se, se essa íngua, se esse linfonodo está acometido, se a gente tem a doença em algum outro órgão, né? sendo um o estágio mais inicial de todos e quatro o estágio mais avançado.
0: O uhum.
1: é, que, que é muito importante ressaltar, e essa é a importância, inclusive, do doutor Rosa, é, O diagnóstico precoce, né? então fazer a homografia na hora certa, pegar a doença no estágio inicial... Ela leva a cura em mais de 90% dos casos. Né? Alguns dados de literatura mostram até 95% de cura. Então, por isso que é muito importante fazer o exame, diagnosticar cedo, porque as chances de cura são realmente muito maiores.
0: Doutor, e aí é uma pergunta, uma curiosidade completamente uhum. leiga: uhum. É, é possível uma paciente ter um, um nódulo, algo que é benigno, e com o tempo isso deixar de ser benigno?
1: Existe a possibilidade, Existe, a gente fala que são lesões pré-malignas, né? que, que eventualmente podem evoluir para uma, uma lesão maligna, é, por isso que tem que ser feito esse acompanhamento. né? É, muitas vezes a mulher vai notar um, um nódulo na mama, vai procurar um mastologista que vai fazer uma biópsia e vai ver que não é nada, que é só uma, uma alteração, um nódulo benigno, que não tem que se preocupar, mas tem que fazer um controle um pouco mais rigoroso, sim.
0: Uhum. E o senhor falou da, das formas de tratamento, a cirurgia, a quimioterapia, uhum. falou também de tratamentos com hormônio, né? Sim. E aí, eu pesquisando, eu vi terapia biológica. O que, que seria isso?
1: É, a, gente tem, né, a gente divide o tratamento do câncer, câncer em geral e, no caso, câncer de mama. E isso você falou, a cirurgia, né, a quimioterapia, a radioterapia, a hormonoterapia que é o uso de hormônios que vão bloquear a ação de outros hormônios. E a terapia biológica, ela vem como com o que a gente chama de terapia-alvo. São terapias cada vez mais personalizadas para alterações genéticas, alterações de receptores no tumor. Então, na última década, a medicina vem, nas últimas duas décadas e mais ainda na última, evoluindo muito, com grandes novidades. A gente tem imunoterapia chegando também, inclusive no câncer de mama, em alguns casos específicos. Então, realmente, está acontecendo uma revolução no tratamento da oncologia, ultimamente.
0: E hoje a gente está conversando sobre a campanha Outubro Rosa, de conscientização sobre o câncer de mama. Nosso entrevistado é o Dr. Pedro Ribeiro, médico-oncologista. Doutor, a gente está conversando muito aqui, vamos colocar outras pessoas na Bom. conversa. Tem a sua colega, a, doutora, a nutricionista Rafaela Peixoto, que vai falar para a gente sobre os cuidados com a alimentação e de que forma eles podem prevenir o câncer de mama e os outros cânceres.
2: Essa prevenção primária, ela vem com uma série de ações, uma série de hábitos que auxilia a reduzir o risco do surgimento. É uma redução realmente da exposição dos fatores de risco para o câncer, inclusive o câncer de mama. Então essas ações são ações relacionadas à mudança do hábito alimentar, então melhorando a alimentação, pensando em frutas, verduras, legumes, folhosos, uma alimentação menos condimentada, uma alimentação que traga para a gente alimentos mais in natura e menos alimentos industrializados e processados. E o que é muito legal é que essas ações são ações de baixo custo. A prevenção secundária está relacionada à detecção precoce, porque já é sabido que quando é detectado precocemente, as chances de cura são maiores. É. E existe também a prevenção terciária, essa prevenção terciária, ela também, a nutrição também consegue entrar, consegue abrangir, porque ela vai trabalhar com o curso de um tratamento mais adequado, com menos sintomas. Então, a gente consegue, com a nutrição, auxiliar a manejar os sintomas, os efeitos colaterais do tratamento. E, além disso, nessa prevenção terciária é muito possível que a gente consiga reduzir o risco de recidiva. Então, doutor,
0: aí fica as orientações que ajudam até esse paciente que está em tratamento, né?
1: Sim, com certeza. A gente sabe que a, a nutricionista é uma parceira muito importante no, no tratamento do, do câncer de mama, porque a gente sabe que a alimentação, ela influencia muito, tanto no, no, no controle de sintomas, quanto na, na, né, na melhora do bem-estar da paciente.
0: Uhum.
1: É muito importante, sim.
0: E por falar em bem-estar, controle de sintomas, ela também falou com a gente a respeito do cuidado que tem que ter com esse paciente quando ele está em tratamento com quimioterapia para evitar enjoos Vamos conferir.
2: É bem individualizada. Por quê? Porque tem protocolos de tratamentos diferenciados, tem doenças diferenciadas. a gente for pensar em câncer de mama, existem vários tipos, né? E como consequência... As reações adversas, né, os famosos efeitos colaterais, também podem ser diferentes. Então, realmente é algo que é mais individualizado. Mas, por exemplo, nós podemos pensar em um manejo de náusea. Dentro do manejo de náusea, eu consigo fracionar melhor as refeições. É muito comum de ficar um período maior em jejum e isso pode aumentar esse enjoo. Se eu oriento o paciente a diminuir porções e comer em intervalos menores, eu consigo reduzir essa náusea, é, acontece também o, o contrário, né? o paciente que por causa do tratamento ele tem uma hiperfagia, ele tem um aumento de apetite, e esse aumento de apetite ele pode acontecer tanto em decorrência do preparo da medicação, da quimioterapia, que às vezes tem um combinado de corticoide, mas também pode ter um fator emocional,
0: Fator emocional é tudo nesse momento, né, doutor, e Sim. interfere não só na alimentação, mas no tratamento como um todo, Sim, né? Sim,
1: com certeza. A gente sabe que o momento diagnóstico é um momento muito difícil, mas o, o acompanhamento psicológico, inclusive de, de psicólogos, é muito importante para que a paciente encare isso da melhor maneira possível. E a gente sabe que, que a maneira como a paciente encara o tratamento, ela, ela influencia no, num bom desfecho, né?
0: O um oncologista é meio psicólogo, né?
1: É um pouco, mas a gente, não, a gente não dispensa os psicólogos não, eles são fundamentais no tratamento também.
0: Com certeza, e por isso a gente chamou a doutora Sim. Patrícia Cristo para falar a respeito desse primeiro impacto da notícia, como que o paciente a paciente reage.
3: Mas sempre um diagnóstico de câncer é um diagnóstico muito difícil, né? A partir do momento que você tem um diagnóstico e um diagnóstico de câncer de mama, é um corte na sua vida, né? A sua vida não vai ser a mesma mais, né? Existe uma mudança muito grande, realmente, assim, a sua segurança, a sua tranquilidade, ela é mexida. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que estar... Mas buscando essa, essa proximidade, buscando ofertar essa escuta. E não só a psicologia, toda a nossa equipe faz isso, né? A nutrição trabalha junto, a nutrição também está muito presente com os nossos pacientes, a estomatologia. Então, enquanto equipe, todos nós oferecemos esse acolhimento para essa paciente e para a família do paciente também, porque a família também adoece.
0: Como falar isso, doutor? Deve ser a lição mais difícil de aprender, né?
1: É, é um, é um pouco difícil, sim, mas a gente a gente vai aprendendo a, a lidar com isso, a conversar com o paciente. E o mais importante é a gente dar um diagnóstico e, e trazer esperança ao mesmo tempo, né? E a gente fica muito feliz atualmente que o tratamento do câncer de mama mudou radicalmente e tem mudado. A cada, cada ano é muita novidade saindo e, e as taxas de sucesso são cada vez melhores, né? Então, a gente tendo trazer isso para paciente, animar a paciente, porque o, o, o caminho para a cura pode ser longo, pode ser trabalhoso, mas ele existe, né? Então, uhum. a gente tem que, tem que seguir em frente com, com força, com raça com muita é. fé.
0: O diagnóstico é, é sempre muito difícil, de qualquer Sim. tipo de tumor, né, de qualquer tipo de câncer, uh, mas no caso do câncer de mama, existe um agravante para as mulheres, porque mexe com a feminilidade, né? Sim. Então, mesmo nesse cenário, às vezes uma paciente muito jovem que quer ser mãe, é possível mantê-la com expectativas altas.
1: Sim, com certeza. A gente a gente tem que, que individualizar cada caso, né? sem dúvida, então é... é... É claro que existem é, alternativas para tentar manter a fertilidade da mulher, mesmo após o tratamento, é, e a gente tem que incentivar muito o, o autoestima da mulher neste momento, né? Porque, igual você falou, a, a, a cirurgia na mama, a mulher às vezes se sente mutilada, sente que perdeu um pouco da feminilidade, mas a gente sabe que não é assim. Uhum. né? Então, a mulher tem que se sentir bonita, tem que sentir continuar fazendo exercícios físicos, se cuidando, buscando coisas que dão prazer, né? Vida sexual, continuar e fazer esforço para manter a rotina mais próxima do normal, porque isso influencia muito no tratamento.
0: E a Patrícia falou uma coisa interessante com a gente também, que é como fica essa mulher depois do período de tratamento mais intenso, como que fica a relação, né, como que ela se vê nesse momento e como a família, as pessoas próximas também se vê. Vamos conferir.
3: E você, durante o tratamento, ainda tem um suporte mais de perto da sua família. Mas esse suporte, quando a, quando a quimioterapia termina, quando a paciente faz a cirurgia, quando ela faz a rádio, se for o caso, após essa, essa finalização, esse desfecho desse tratamento oncológico, né? A paciente, ela continua ainda em cuidados, ela continua em controle oncológico, né? mas é um outro momento da vida porque a família ou quem estava muito perto dela vai seguir, as coisas vão seguir, porque é como se tivesse tudo acabado ali, né? Só que não acabou. E essa mulher enfrenta um momento de muita angústia pós-tratamento, né? Porque ela sabe muito bem que a cada controle para ela, ela tem um medo muito grande desse tumor voltar, né? E saber de uma recidiva após um tratamento de câncer de mama, ou qualquer outro tumor, ou qualquer outro tipo de câncer, é um momento de muito sofrimento. Muitas pacientes relatam que o momento do, de uma recidiva, de, um, de, de ficar sabendo de uma metástase, às vezes é muito pior do que o momento do diagnóstico inicial.
1: Elas voltam aí para esse controle, doutor? Sim, quando a gente termina o um tratamento né, com, com a intenção curativa, né, que a gente considera que a paciente está curada, a gente vai fazer um controle muito rigoroso, né, no início a cada três meses... E aos pouquinhos a gente vai aumentando esse intervalo, para seis, seis meses, até chegar uma vez por ano. Mas a gente brinca que a gente nunca dá alta. Os pacientes sempre... é o paciente casa com o oncologista. A gente vai ficar junto para o resto da vida porque é um controle e um cuidado. E, e, eventualmente, realmente a doença pode voltar. Por isso que esse controle existe. Para se a doença voltar, a gente ter que pegá-lo no começo novamente, né? E, e, como a Patrícia falou, realmente é um momento muito difícil para a paciente, porque ela pensa que ela passou por toda uma fase de tratamento e a doença acabou voltando. É como se fosse um trabalho perdido. Mas a gente sabe que não é. Né? O tratamento funcionou, ele deu um tempo bom para a paciente. E, e esse retorno não quer dizer que é o fim, não. A gente tem muita coisa para fazer, muito tratamento, com muita qualidade de vida e... Né, dá uma vida normal para o paciente. A gente sabe que o câncer hoje é quase que uma doença crônica, né? Não é mais uma doença que leva a morte rápido, como era anos e anos atrás. O cenário mudou completamente.
0: E apesar desse cenário ter mudado, infelizmente, a gente ainda tem que lidar com a questão da terminalidade, né? Sim. A Patrícia falou sobre isso também com a gente. Vamos ver.
3: O paciente que está numa, um, num momento de terminalidade, a gente pode contextualizá-lo como uma dor total, né? É uma dor de perda de autonomia, é uma dor física que muitas das vezes algumas, algumas metástases acometem, provocam nesse paciente. É o medo da finitude, é o medo da morte, né? E é tentar ao mesmo tempo também se não, se, não, se, não, não trazer desconforto para a família. Então, nós temos que cuidar. E esse momento, a ampliação do cuidado ela, ela é muito maior, né? Porque ali a gente tem que oferecer uma escuta, você tem que oferecer um suporte para uma equipe de dor que tem que estar junto com essa paciente. A nutrição tem que estar atuando muito também, porque muitas das vezes a alteração de, 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 de alimentação também. Nós temos que realmente entender que é um momento difícil, mas que é um momento que a gente pode fazer muito. A gente sempre pode fazer muito tratando dos nossos pacientes, né? E nesse momento o cuidado não é menor, muito pelo contrário. É um cuidado muito maior, muito mais amplo.
0: Então, como é que fica essa situação aí? Como lidar com isso, né?
1: Sim, o paciente que já está numa fase mais avançada, né, a gente, igual a Patrícia falou, a gente não deixa de dar cuidado, a gente aumenta ainda mais os cuidados. Porque, neste momento, o foco principal vai ser a qualidade de vida, né? Então, é, evitar que o paciente tenha dor, evitar que tenha é, qualquer sintoma que atrapalhe a qualidade de vida dele, né? Então, o foco muda um pouco, mas ainda assim o cuidado ele é muito grande. E a gente precisa de uma equipe muito grande para isso, né? Precisa do médico, do nutricionista, do psicólogo do estomatologista, né, que é o dentista, que cuida da, da boca, precisa da fisioterapia, né, terapia ocupacional eventualmente. Então, assim, é um cuidado muito, muito, muito específico, mas ao mesmo tempo muito bonito, porque o paciente tem que se sentir acolhido, e tanto o paciente quanto a família. Então, é, é, é algo muito, muito importante, sim.
0: Doutor, é, a gente também falou, até na sua fala, o senhor disse a respeito de preservação da fertilidade. Esse sonho é possível, né? As mulheres é não precisam se preocupar, assim, ter esse medo caso aconteça de terem o câncer de mama em idade fértil.
1: Sim. A mulher, quando tem o diagnóstico de câncer de mama em idade jovem e que ainda quer ter, não tem nenhum filho ou quer ter outros filhos, é, a, gente, a gente leva isso muito em conta, porque isso é parte da vida da mulher, né? Uhum. Ser mãe é um sonho de grande parte das mulheres, não de todas, mas de muitas então, isso é algo que a gente leva muito em conta e a gente normalmente encaminha para um médico especialista em fertilidade antes de iniciar o tratamento.
0: O senhor trabalha com câncer de mama e também com câncer, cânceres ginecológicos, então Sim. em todos esses, em outros, também é possível, Sim, né? em todo
1: tipo de câncer que a gente vai, pensa em fazer algum tratamento que pode atrapalhar a fertilidade, a gente deve encaminhar para um, para um especialista.
0: Por falar em especialista, a gente tem um especialista em reprodução humana que vai falar com a gente, doutor Dr. Ricardo, vai explicar como funciona esse procedimento.
4: O diagnóstico do câncer de mão em uma mulher jovem não é o fim do seu sonho de ser mãe. A chance de ser curada hoje é muito grande e é possível engravidar após o tratamento. Entretanto, alguns tipos de tratamento utilizando a quimioterapia podem ser desvios desvio para os ovários, impedindo ou dificultando a gravidez espontânea. Por isso é muito importante que essa mulher procure o seu mastologista, oncologista e um especialista em reprodução humana para que se discuta técnicas de aumentar a chance de gravidez futura. Ela pode congelar ovos, pode congelar embriões, se tiver parceiro, para que, caso ela não engravide espontaneamente, utilize esses ovos e embriões congelados para gravidez futura. É possível também utilizar drogas no grande tratamento, que não substituem o congelamento de ovos e embriões, mas podem ajudar a minimizar os efeitos sobre os ovários, assim como o congelamento de tecido ovariano, embora uma técnica não bem estabelecida como o congelamento de ovos e embriões também pode ser utilizada em algumas situações. Esse tratamento pode exigir 15 a 30 dias, por isso é importante é, que entre o diagnóstico e o início da quimioterapia seja feita essa conversa com esse especialista para decidir sobre utilizar ou não essas alternativas.
0: Doutor, e isso pode atrapalhar o início, né? esse atraso aí no início do tratamento, isso pode atrapalhar a saúde da paciente?
1: Poder pode, mas assim, a gente tem sempre que, que entender a, a, a cada caso de cada mulher, né? E, e se existe esse de engravidar, a gente pode lançar a mão, sim, de, desse pequeno atraso. Se for um atraso muito longo, a gente fica preocupado, mas se a gente consegue fazer isso com certa agilidade, não tem problema, não.
0: Uhum. E eu gostaria que a gente falasse a respeito da campanha né, do Outubro Rosa, que existe aí para conscientizar. O senhor acha que ela ajuda de fato? De que forma, né?
1: Sim, o, o Outubro Rosa vem para lembrar, né. É, a gente fala muito de câncer de mama, mas a ideia é falar de saúde da mulher como um todo, né, e lembrar a mulher de fazer aqueles exames que tem que ser feitos periodicamente. Eu brinco que outubro é todo mês, né? A mulher tem que se cuidar todo mês. Então, na verdade, escolher um mês para fazer o seu check-up, fazer os seus exames, né? A gente sabe que além da mamografia, além do ultrassom, que eventualmente é indicado, a mulher tem que fazer o, o, o preventivo ginecológico também, é, dependendo da idade, fazer colonoscopia, as mulheres a partir de 50 anos, tomar cuidado com as doenças cardiológicas também. Então, é um cuidado geral que deve ser feito na mulher, né? E lembrar também de fazer exercícios físicos, de se alimentar bem, de ter uma, uma vida saudável, cuidar da saúde mental, né? ainda mais pós pandemia, a gente está vivendo momentos muito difíceis, né? Então, outubro vem para lembrar isso tudo, né? Que a mulher tem que se cuidar, tem que tem que pensar muito nela, é momento de, de pensar nela, de ser um pouquinho egoísta e, e se cuidar. Né? A gente sabe que a mulher acumula tantas funções, mãe, trabalha, cuida da casa, faz tanta coisa e ela tem que cuidar dela também. Então, é, é, é momento disso.
0: E aí não é ser egoísta, é amor próprio, é tem exato. que se cuidar, né?
1: É, exatamente.
0: Doutor, e aí é, o senhor, é, queria que o senhor falasse um pouco então dessa experiência, né? Que além do câncer de mama, o senhor trabalha com os cânceres ginecológicos. Como que é isso também, falando aí da saúde da mulher, né? Como que é esse, essa incidência também, é, depende dos exames periódicos, como o senhor disse, mas também imagino que tenha os fatores externos, né?
3: Sim.
1: Uh,
0: como que é essa incidência?
1: Sim, o, o, o câncer de colo de útero, por exemplo, era um câncer que era muito mais incidente, antigamente, ele vem reduzindo bem a incidência, exceto na região norte. Você falou que na região uhum. norte é, é, o câncer de mama não é o mais incidente, é o câncer de colo uterino. E é um câncer que a gente consegue evitar, porque se a mulher faz um exame né, ginecológico, faz o preventivo, se cuida direitinho, a gente evita que o câncer se desenvolva. E atualmente a gente tem ainda vacina né, contra o vírus HPV, que é uma, uma vacina comprovadamente que reduz a, também a incidência de, de câncer de uterino Então isso é muito importante que seja muito divulgado e o acesso seja cada vez maior para, para as pacientes mulheres né, desde a adolescência. É, e também o câncer de ovário é um câncer um pouquinho mais difícil de... de fazer o rastreio, né? a, gente não consegue, a gente não tem um exame específico para rastrear o câncer de ovário, mas a gente também tem que ter os cuidados é, específicos com ele. E o câncer de endométrio, que é um câncer que normalmente se, se mostra através de um sangramento uterino normal, fora da época de menstruação ou após a menopausa, que também sempre tem que ser investigado.
3: O
0: falou aí da vacina do HPV Sim. e eu vejo ainda que existe um... Um, muitas pais, muitas mães não querem levar seus filhos, né? Uhum. Achando que isso vai estimular o início da vida sexual. E não é isso. A ideia é completamente outra, preservar a saúde dessas jovens, desses jovens, né?
1: Exatamente. A vacina tem que ser incorporada como qualquer outra vacina, né? Ela tem que ser feita na idade indicada. Mas é claro que, que isso não vai incentivar o início precoce da vida sexual. Isso tem que ser conversado, né? Cada pai... Tem a sua maneira de conversar isso com o filho, mas uma coisa não tem a ver com a outra, né? Isso não é uma estima promiscuidade de jeito nenhum. Pelo contrário, é um, mais um cuidado que a gente tem, tem que ter com a saúde.
0: E ainda falando do câncer de colo de útero e a vacina, uh, muitas mulheres que às vezes já tiveram até o HPV uhum. fizeram uso da vacina. Esse, esse uso da vacina é eficiente nesses casos?
1: Sim, sim. A, a, a vacina, existem vários subtipos de HPV também. Uhum. E a vacina, ela, ela é, Existem vacina contra dois e contra quatro tipos de HPV, que são os que têm um risco maior de desenvolver câncer. Então, às vezes a mulher teve um tipo, mas não teve outro. Então, a vacina ela vai se ficar assim. Sim.
0: O senhor Raiz já falou das dicas e uhum. tudo. Nosso programa está se aproximando do final. Tem mais alguma dica, algum aconselhamento que o senhor queira dar para as mulheres? Às vezes, eventualmente, até para os homens aí, né, para ajudarem as parceiras, no autocuidado aí com câncer de mama também.
1: Sim. Sim, é isso mesmo, é se cuidar, ter uma vida mais próximo da, né do, do, do ideal, da, de, em termos de, de, de vida saudável, praticar exercícios, se alimentar bem, cuidar da saúde mental, isso tudo é muito importante, fazer os exames no tempo correto e, no caso de ter um diagnóstico, entender que isso não é o fim do mundo, não é. Hoje, o tratamento ele é muito mais tranquilo, ele é muito mais bem tolerado, né? A gente teve uma evolução na, na eficácia das medicações que a gente usa, das técnicas cirúrgicas e também uma maior tolerabilidade, menos toxicidade. Então é a, as taxas de sucesso são cada vez maiores. É entender isso e, e, e pensar positivo que, a, que as coisas estão caminhando muito bem.
0: Tá certo. <risos> Doutor, muito obrigado aí pela sua participação. Uhum, Volte sempre, viu? Agradeço, Parabéns pelo trabalho. Feliz. Obrigado. Bom, o nosso programa está ficando por aqui, mas olha, quero te lembrar, reforçar para você se cuidar, tá? Você homem, mulher, independentemente da idade. A gente mostrou aqui iniciativas uh, que também estão disponíveis no SUS, então procura o posto de saúde aí da sua região, você pode ter mais informações, tá ok? Nosso programa, como eu disse, fica por aqui, mas se você quiser sugerir algum tema para a gente, não se acanhe e mande mensagem no nosso WhatsApp, 31 996 8473. Eu te vejo na semana que vem. Até lá, um abraço. Tchau, tchau.